0: صدای آشنا مهمان این هفته صدای آشنا بیجن خلیلی، ناشر و محسس شرکت کتاب بزرگترین محسس فرهنگی ایرانی در امریکاست. بیجن خلیلی رو به روایت خودش میشنم. اسم من بیژن خلیلی من در یک خانواده ایرانی کرد یهودی به دنیا اومدم ولی قبل از اینکه من به دنیا بیام خانواده من به تهران مهاجرت کرده در من در تهران به دنیا آمدم دو ساله بودم به کرمانشاه رفتم به خاطر اینکه پدرم کارمند دارای قومناان وزارت دارایی بوده و بعد در سن هفت سالگی کلاس اول ابتدایی که تموم کردم با خانواده به جرد رفتیم مدت چهار سال زندگی کردم کلاس ششم ابتدایی باز به خاطر اینکه پدرم از معموریت عوازش تموم شد و به تهران منتقل شد. خانواده ما به تهران منتقل شد و در دبیرستان مختلف تهران تحصیل کردم. پنجم دبیرستان به البرز رفتم. از دبیرستان الورز فارغ تحصیل شدم و بعد به دانشگاه پهلوی شیراز درشته مهندسی راه ساختمان رفتم و اونجا فارغ تحصیل شدم. خدمت نیرو دریایی ارتش رو در سال 55 خورشیدی تمام کردم. تابستان ازا پیش از انقلاب کنکور سراسری رفتم. برای اینکه به رشته علوم سیاسی برامو که علاقه داشتم و در دانشگاه ملی ایران که الان اسمش رو نمی‌دونم چیه پذیرفته شدم با شروع انقلاب در پاییز 1357 طبیعتا دانشگاه تعطیل شد در ترم دوم دانشگاه شرکت کردم و در پایان ترم دیگه تحصیل من امکان ناپذیر شد حدود یک سال بعدش در ایران باقی موندم یعنی موندم و چند تا مسافرت به خارج کردم برای آخرین بار از ایران در <والمتحدث> سپتامبر 1980 پس از جنگ ایران و عراق خارج شدم و در شب شوک‌گذاری آمریکایی‌ها تانک‌گiving وارد لس لس‌آنجلس شدم چهل روز بعد در 11 ژانویه 1981 شرکت کتاب رو به انداختیم و تا امروز در شرکت کتاب و در سنگر شرکت کتاب در خدمت یک کشوری زندگی میکردیم که صاحب افراد متفاوتی از لحاظ ایدئولوژی از لحاظ فرهنگی و از لحاظ قومیتی بودند اینو میگن ملتینگ پات که الان در لس آنجلس مثلا ما همین جوریه من همیشه گفتم که ایرانی ها به این دلیل در لس آنجلس آدم های موفقی بودند و آدم های موفقی شدند برای اینکه قبلا در پس زمینه تفکرشون یک همچین شرایطی رو در ایران داشتن ما اصلا قوم یک دسته یک پارچه‌ای نیستیم بنابراین وقتی میگیم ایرانی این ایرانی یکی مجموعه از ازداده که باش بزرگ شدیم به خصوص پس از انقلاب مشروطی هست. مطلب دوم اینه که ما در یک شرایطی زندگی کردیم که اکثریت شیعه‌ای در اون مملکات در مملکت ایران بودند و اینها به طور کلی ایران رو فقط مال خودشون میدونستن و هنوزم همینه و اصلاً اینکه که کس دیگری رو ایرانی تلقی بکنن و خودی تلقی بکنن وجود خارجی نداشته دومین خصوصیت من به عنوان یک کرد اولا همیشه من وقتی میگفتم یه کورد یهودی هستم همیشه با توجه میگفتم ما یه یهودیان کورد میشن. در حالی که یهودیان کورد احتمالاً از قدیمیترین قبایل یهودی در طول تاریخ بر پهنی گیتی استم. من همیشه با یک مجموعه سهویتی ایرانی کورد یهودی زندگی کردم به عنوان یک یهودی هم با توجه به شرایط بسیار ناراحت کننده‌ای که در چارچوب یک فرد اهل زمه باش درگیر بودم دقیقت ظلم و ستمی رو که بر یهودیان در طول تاریخ بدون این که کوچکترین تقصیری داشته باشن به صورت گروهی باش مواجه بودن همیشه در ذهن و رفتارم وجود داره و همیشه بر علیه این ستم چه برای یهودیان چه برای اقلیت‌های دیگه مبارزه کردم و سعی کردم که این موضوع رو روشن کنم و بزرگش کنم که دیگران صدمه نبینه بیشترین صدمهی روی که دیدن از عمومیت یافتن مطلب در موردشونه یعنی مثلا فرض کنید میگفتن یهودی ها بچه مسلمان رو میکشن در شب عید فتیر و خونشو در اون روزهای عید فتیر میخورن این دوتا جنبه بداره یکی جنبه اولا قتل که یهودی ها رو متهم میکردن به قتل دومی که یه آدم به خصوصی رو متهم به این کار نمیکردن بلکه کل یهودی ها رو متهم به این کار کردند و این اتهام به این سادگی از ذهن مردم ایران متاسفانه با همه پیشرفت هایی که در جهان بشریت شده مشکلی که از ذهنشون پاک بشه این شود یک مجموعهی از من به عنوان یک انسان به اضافه اینکه با توجه به سفرهای زیادی که در بچگی یعنی در جاهای مختلف ایران زندگی کردم با افراد مختلفی سر و کار داشتم و این باعث شده که یک نوع راحتی برای من باشه که در جای جدیدی بتونم زندگیمو شروع کنم. در چه وقتی اومدم لس آنجلس میبینید که بعد از 40 روز شرکت کتاب رو تونستم دایر کنم. نظر من تنها راه این که ما یک ایران یک پارچه داشته باشیم این است که همدیگر رو دوست داشته باشیم خارج از این که چه ایدئولوژی داریم و با چه فرهنگی اومدیم و از طرف دیگه به همدیگه احترام بذاریم اگر ما بتونیم این دو تا کار رو انجام بدیم اون وقت میتونیم یک ایران یک پارچه داشته باشیم وگرنه یعنی این که من توقع داشته باشم یا یک فرض کنید ایرانی توقع داشته باشه که ایران فقط مال اون باشه قانون اساسیش مال اون باشه رئیس جمهور و رهبر و وزیر و وکیلش مال اون باشه و بقیه هیچی نداشته باشم و انتظار داشته باشه که طرف مقابل همچنان احساس ایرانی بودن بکنه یک آرزوی محال عبس و غیر انسانیه و غیر میهنیه و زد میهنیه بنابراین تنها راه ما برای این که یک ایرانی یک پارچه متحد داشته باشیم آباد و آزاد این است از که به همدیگه عشق و به همدیگه احترام بذاریم و عقاید همدیگه رو تحمل کنیم به نظر من با در ایران خیلی آمون شادم در اروپ آمریکا همجوری باشه بر حالال چون من در ایران تحصیل کردم من مورد خودم باثی بگم من فواقع ریاضیم خیلی خوب بود و چون اون موقع همه یاد گرفته بودن که تا ریاضیشون خوب بود بعد میرفتم مهندس می در حالی که ادبیات ما خوب بود یا چیزایی دیگه که ممکن بود که بتونم آیدم و روش بسازم. ولی اون موقع میگم اینطوری بود که هر کسی ریاضیش خوب بود باث رفت مهندس می منم چ تو همه اون بچههایی که اشتباه کردم البته، همون سال اول و دوم فهمیدم که اشتباه کردم یعنی من در این چارچوب نمی گنجم که به خاطر چارچوب خانوادگی و چارچوب محیطی که درش بودم نتونستم از اون ماجرابیان بیرون و مهندس شدم چند سالم تلاش کردم که کار مهندسی رو انجام بدم ولی چون مورد علاقم نبود طبیعتاً فکر کردم که دوباره از اول زندگی رو شروع بکنم زندگی تحصیلی ما. و به همین دلیل وارده رشته گ سیاسی شدم که متاسفانه انجام نشد. من در سی سه سال گذشته بسیار بسیار ایده های متفاوت و متعددی رو به سمن رسوندم. بسیاری از ایدههام. انجام نشده اگرم شده با تفاوت دیگران انجام شده من روز اول فکر کردم ولی خب چون انجام ندادم دیگه حقم هم نیست چون خیلی‌ها میان میگن اوموه این یلو پیج هم در نظرمون بود گفتم یا میگم که میشه بشون که اگه شما انجام میدید تفاوت نمیکنه از استفاده از ایده دیگران نفرت دارم نمیکنم سعی میکنم ایده ایده متولد شرکت کتاب باشه تا چه هیچ وقت تقلید نکردم تمام کارهایی که کردم یا کارهایی که در شرکت کتاب شده منحصر به فرد بوده برای اولین بار بوده بقیه هم ادن ازش استفاده کردن پیچمشکل نداره حتی بعضی اصلا در بازار آمریکایی نبوده یعنی وقتی من در 1987 برای نخستین بار جلوبج جی بی رو شرکت کتاب منتشر کرد که همراه با تقویم ایرانی و میلادی بود خب این کار رو جامعه آمریکایی‌ها هم نکرده بود یعنی یه تقویمی درست کنه توش yellow page جی بی درست کنه یا حداقل من ندیدم من اینطوری همیشه میتونم بگم که همه اطلاعات دنیا رو ندارم ولی من در آمریکا هیچ چیزی رو ندیدم و این اولین بار بود که شرکتی کتاب درست کرد که بتونه به رایگان در تیراژ بسیار وسیع تقویم ایرانی فرنگی رو همراه با حضور صاحبان مشاغل بتونه به رایگان بده در تراژ گسترده. ۸ من چه هزار تو جی بی چاپ کردم. و مجانی به این مردم توضیح کردم و شما بدونید که وقتی شما یه چیزی رو اینجوری پخش میکن و درش از رویداد پزه خورداد، در حقیقت قیام ارتجاع بر علیه دستاوردهای خوبی که به نظر من در پیشنهادهای شاه فقید بود یعنی آزادی زنان یا برچیده شدن بساط فئودالیسم یا سپای دانش وقتی شما میتونید یک همچنین تقویمی رو در این ابعاد گسترده در بین ایرانیان خارج از کشور منتشر بکنید خب خیلی احساس غرور به آدم دست میده من بسیار ایده ها داشتم و دارم کامل انجام نشده امیدوارم انجام بدم یا یکی از سای دیگه انجام بدن تفاوتی نمیکنه و مطمئنم که هیچ وقت سر بر بالین نخواهم گذاشت که ایده‌ای در ذهنم نباشه همچنان ایده‌های متفاوتی وجود داره همین الان که در خدمتون هستم ده های اید الان روی میزم هست که هنوز انجام نشده در دوره فرنگی علاقمند بودم من در دوره دانشگاه میدونم که اون زمان هیچ کنی فعالیت سیاسی نمیشد کرد در دوره پهلوی دوم فعالیت‌های های سیاسی غیر مجاز مهمولاً دوستان می گرد گرده یعنی کسی فعالیت سیاسی می کرد که می گرفتنش من عضو سازمان دانشجویان یهود ایران شیراز بودم و در یه دوره مسئول و به مجله سازمان دانشجوم بودم در همون دوران دانشکده مهندسی چون رشته تاریخ علاقمند بودم واحدهای بیشتری در رشته تاریخ گرفتم برای هر کدوم از اون واحدهایی که گرفتم یا کورسایی که گرفتم جرأت میتونم بگم مثلا برای بیش از 100 جلد کتاب خوندم در همون کورس تاریخی که داشتم در حالی که برشته مهندسی که فارغ التحصیل شدم به صورت اعتنایی نمیکردم. بعد از فارغ التحصیلی و تمام شدن خدمت نظام با شرایط جدیدی که در ایران برقرار شد و شرایط فرهنگی ویژه‌ای در آستانه انقلاب من یک مؤسسه‌ای باز کردم این مؤسسه گسترش فرهنگ و مطالعات که این مؤسسه <laughs> میرفت و کتاب هایی رو از انتشارات مختلف میگیره با قیمت ارزون و دور تو دور در بدر وقول معرووب میرفتیم و کتاب می فروختیم با یه مجموعه سیستم نمایندگی دیگه کلته بعض اینکه انقلاب اسلامی به سمر رسید عملا دیگه نمیشد. دیگه بعد از اون هم فرصت زیادی نبود که در ایران فعالیتی بکنم، که به لسنگیلز اومدم من به دلیل شرایط کاری که دارم هر لحظه با خبرهای ایران و ایرانی درگیرم و همین دلیل شاید بسیاری از ایده‌هام من به همین دلیل متولد میشه واقعیتش اینه که در یک لحظه همه ما میتونیم غمگین باشیم در یک لحظه شاد باشیم مسائل مربوط به ایران و ایرانی بیشترین مشغولیت من در زندگیه یعنی از لحاظ کارهای اجتماعی و برای نمونه میتونم بگم که اگر اعدامی صورت بگیره در ایران یا حقی رو ناحق می کنن, که هر روز اتفاق میفته این به شدت منو غمگین میکنه و در همون موقع به شدت خوشحال میشم وقتی یک ایرانی یک کتابی رو منتشر میکنه یک ایرانی به یه موفقیتی دست پیدا میکنه یک اچیومنت توسط ایرانی در فلان گوشه دنیا انجام میشه یا در داخل ایران انجام میشه اینا منو شاد میکنه و خوشحال میکنه. بنابرا مثل هر فرد دیگری یک مجموعه ای هستم از شادی ها و غمها که روز منو میسازه. ولی هر صبح که بیدار میشم به امید این هستم که در یک شرایط بهتری همه قرار بگیرن و مطمئنم که اگر همه، یعنی این رو آدم امید داشته باشه که همه در شرایط بهتری باشند برای من هم شرایط بهتری ایجاد میشه. تهیه کننده و کارگردان حمید